0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton .com et comics. J'ai le plaisir d'être au festival de bande dessinée Quai à Saint-Malo pour une série d'interviews. Et on continue avec Chloé Célérin pour Génération.levé, édité au Marabulle. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Alexandra. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, toi et la BD, pour ceux qui ne connaissent pas alors, je vais commencer par me présenter moi, donc c'est les je vais avoir 40 ans. Euh, je suis auteur, auteur en télévision, en cinéma et auteur de bande dessinée. Et point B est ma première bande dessinée en tant qu'autrice et en tant que dessinatrice. Super. Alors, pour ce qui est du dessin, j'ai toujours dessiné. Après, je suis autodidacte, c'est-à-dire que je pas fait d'école de beaux-arts ma mère a essayé de m'y traîner quand j'étais gamine et j'ai détesté, il fallait, dessiner, il fallait dessiner un tronion de pomme euh, posé sur un tabouret pendant des heures, j'ai dit tu m'emmènes plus jamais ici, c'est terminé vous dit, est mort. voilà exactement, non non je préférais euh, dessiner des, des stencils au skatepark avec mes copains et, et pour ce qui est du livre donc Génération Point Levé, c'est un livre qui dresse le portrait euh, de 10 sportifs engagés, militants et attention quand on dit engagés et militants on parle de sportifs qui ont vraiment pris des risques pour leur carrière voire pour leur vie mm. euh, au nom de nobles causes, hein, et pas mmh. juste des gens qui sont dans la com ou dans la posture. Oui, parce qu'on reviendra sur la définition de militantisme vraiment qui a beaucoup évolué euh, aujourd'hui. Euh, comment t'es arrivé au projet euh, de Génération Levé Comment ça s'est fait Alors en, en mars 2020, j'ai rencontré Karim Nejary qui était euh, journaliste de sport euh, qui bossait en télévision aussi à l'époque je bossais aussi en télévision euh, et à la fin de notre entrevue euh, Karim me dit moi je, je, je rêve de faire un livre sur sport et politique mmh. et je lui dis Karim c'est pas un livre qu'il faut faire c'est un roman graphique sur ce on est confiné donc moi euh, pour supporter mon quotidien, mes enfants et mon mec je me remets à dessiner avec un petit verre de vin le soir hein. on a euh, tous connu le petit voilà, verre le soir à, à partir tous les de 19 h 1 ce qui, qui m'a fait beaucoup de bien ce qui m'a permis de ne pas péter un câble et j'ai pris beaucoup de plaisir à redessiner j'ai dessiné mon quotidien en fait euh, euh, avec beaucoup d'humour parce que je, je dessine avec euh, j'écris avec beaucoup d'humour mmh. je dessine avec beaucoup d'humour et c'est le cas dans Génération Point Levé parce que je pense que l'humour dédramatise et que c'est ouais. important euh, et puis on se revoit après le confinement avec Karim. Je lui montre mes dessins. Euh, il me dit banco. Je, on se met d'accord sur le, 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 les sportifs. Et après on cherche une maison d'édition. Et en l'occurrence, on a rencontré euh, Marabule qui a dit oui tout de suite et qui nous a accompagnés avec beaucoup de bienveillance sur le projet. Ça a été compliqué la sélection des sportifs. Finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de sportifs euh, engagés et militants Alors ça a fait l'objet de très longues et vives discussions effectivement <rire> parce que il euh, y a beaucoup de qu'est-ce qui, qu qui fait un point levé. En fait, on s'est interrogé là-dessus avec Karim et très vite on est arrivé à quatre critères que je vais vous décrire très brièvement parce que je pourrais faire trois heures dessus. Mais <rire> le premier, disons que c'était euh, que ces sportifs soient reconnus dans leur discipline ah, ils ont ouais. des médailles, des trophées, etc. Le deuxième, c'est qu'ils aient une histoire aussi, un hein, destin personnel. Euh, le troisième critère, euh, c'était comme je vous le disais tout à l'heure que ces sportifs aient pris des risques pour leur carrière et pour leur vie, qu'ils ne soient pas juste dans la com ou la posture. Mmh. Et enfin, le dernier critère qui est très important, c'est celui de l'exemplarité. Mm. C'est-à-dire qu'on voulait que ces sportifs euh, soient des modèles pour nos enfants. Prenez Diego Maradona quand il est mort en novembre 2020. Euh, moi, j'ai été bouleversée par les images euh, de, 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 des Argentins qui se retrouvaient autour de son cercueil. Je me suis repenchée sur, sur son cas. Et euh, c'est vrai que c'est euh, quelqu'un qui était très politisé, euh, très proche du peuple, qui a pris des positions courageuses sur plein de sujets. Mm. Euh, en revanche, ça reste un tricheur et un toxicomane. Donc, est-ce que c'est un exemple pour nos enfants mm. Non, voilà, donc si donc, on fait un bad boy, un point levé bad boy, on le mettra peut-être dedans, mais en l'occurrence pour le premier tome, c'était pas possible, puis après, dernière chose, il fallait qu'il y ait hein, autant de femmes que d'hommes, moi j'y tenais, oui. euh, ensuite euh, de sports différents, hein, de disciplines différentes, d'origines géographiques différentes aussi, et puis de, de combats différents. Voilà, donc euh, après, choisir, c'est sacrifier. Donc il a fallu en prendre 10, mais on espère oui, faire un tome 2. 10, finalement, c'est très court, mais, euh, mais bon teasing pour le tome 2. Exactement. <rire> on a déjà des pistes. Trop bien. Comment s'est déroulé le travail, du coup, avec euh, Karim Nadjari euh, Alors, le travail, c'est en plusieurs temps. Le premier, c'était celui. Hein, on est journaliste un peu, hein, à la base, tous les deux. Hein. Moi, j'ai fait des études de Sciences Po. Lui, il était journaliste au Parisien et puis à l'équipe. Donc euh, notre démarche, elle est d'abord journalistique. On s'est beaucoup documenté. On a écrit, on a créé la matière autour de chacun des, des sportifs. On a vérifié aussi si l'histoire tenait la route, si c'était OK si ça coché toutes les cases dont je vous parlais tout à l'heure euh, ensuite, une fois qu'on a eu cette matière-là, euh, moi j'ai écrit en ce qu'on appelle en voix off, c'est-à-dire j'ai adapté au roman graphique, faire en sorte que cette écriture soit vivante, euh, soit accessible, euh, mm. euh, et puis euh, et puis humoristique. Et ensuite, et c'est pour ça que c'est un roman graphique, euh, j'ai dessiné et le dessin est au service du récit. Oui. Euh, c'est un livre qui est quand même assez euh, pas bavard parce que c'est péjoratif, mais du, mo du moins très documenté. Contenu, ouais. Voilà, avec plein d'anecdotes. On voulait aussi, c'était un défi pour euh, tous les deux de se dire que même le plus grand spécialiste de Mohamed Ali puisse apprendre des choses oui. en, en lisant ce livre, parce que c'est vrai que tout, ou presque, a été dit sur Mohamed Ali. Donc euh, voilà, c'était un défi, et je crois qu'il s'est relevé, parce que pour l'instant, euh, le livre est sorti le 22 septembre, et des, 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 des échos qu'on a, de, ce, de, de des retours qu'on a sur le livre, euh, les gens sont surpris par le, le travail de documentation, et par le fait d'apprendre des choses, et deuxième chose, euh, ils, ils apprécient aussi que le sport soit un prétexte. Parce que finalement, on parle politique, philosophie, musique, mm, euh, mm, mm. plus que sport finalement. Mm. Et du coup, côté sport, euh, est-ce que tu es une sportive dans la vie de tous les jours euh moi j'ai grandi dans une famille de sportifs après je suis née en 82 et j'ai grandi avec un père qui était coach d'une équipe de rugby dans la Drôme le ballon sportif et donc j'étais quasiment un week-end sur deux dans l'ambute à jouer avec des copains seulement à l'époque faire du rugby c'était pas possible pour une fille, il n'y avait pas de club donc j'ai fait de la danse classique et ça a été une punition c'était une punition j'en ai fait 10 ans et j'ai détesté ça en revanche plus tard quand j'ai fait mes études à Sciences Po Grenoble, j'ai fondé la première équipe de rugby féminin, et, euh, et ça a été une super aventure, euh, voilà, c'était une super aventure, on a trouvé un partenariat avec blédina qui nous a fait des maillots, et puis on a fait une finale contre Sciences Po Paris, là on s'est retrouvés avec des filles qui faisaient du, du rugby en club, on a encore des séquelles physiques de ces matchs-là, mais c'était une super expérience. Et du coup, c'est pas, pas une vraie question du coup, mais le sport est un acte politique euh, alors, aujourd'hui Alors, le sport est plus que jamais euh, politique. Ça l'a toujours été, mais jusqu'à présent, on demandait aux, aux sportifs de, de, de rester euh, des sportifs et de ne pas prendre la parole. À, à l'époque de Tommy Smith et de Mohamed Ali, prendre la parole, c'était un vrai acte politique avec des conséquences. Aujourd'hui, c'est vrai que je dirais que c'est à la mode. Voilà, l'engagement des sportifs est à la mode. Euh, Kylian Mbappé, euh, euh, qui fait une tribune dans le Nouvel Obs sur les violences policières. Euh, Est-ce est, Est est, que c'est engagé du coup Alors, c'est -ce euh, euh, bien orchestré par des communicants. Mmh. Euh, pareil pour Antoine Griezmann qui fait la une de têtu sur l'homophobie. Toujours est-il que, euh, moi je considère euh, qu'il faut voir ça d'un bon oeil, mm. parce que ces gens sont des modèles pour les nouvelles générations, donc euh, je ne vois pas en quoi ce sera un souci qu'ils prennent position, même si évidemment ils ne prennent pas de risques, mais c'est déjà un premier pas. Je crois aussi que les nouvelles générations euh, sont beaucoup plus concernées par, euh, par les, la, le sujet politique. Hein. Quand je vois qu'une jeune Greta Thunberg il, euh, prend la parole à son âge pour, euh, pour dénoncer ce qu'elle dénonce, je me dis que cette génération-là fera jamais pire que nous et que celle d'avant. Et quelle le sport est éminemment politique. Et par ailleurs, il y a un sujet qui est politique aussi, et qui doit être porté par le monde sportif, c'est la question de la place des femmes dans le sport. Parce que évidemment que les choses évoluent, hein, c'est ce que je dis dans mon livre. Euh, à Tokyo, il y a eu autant d'athlètes femmes que d'hommes présentes sur les Jeux Olympiques, et ce sera le cas à Paris en 2024. Toujours est-il que si on se penche sur cette question-là, on remarque que euh, dans les instants dirigeantes du sport, ce sont toujours... Euh, les hommes qui tiennent euh, le, le, l'affiche, et, et surtout dans les postes à responsabilité. Et par ailleurs, euh, quand on regarde l'encadrement des sportifs, des athlètes femmes, euh, elles sont beaucoup moins encadrées, elles sont beaucoup moins suivies. Euh, D'ailleurs, c'est pas un hasard si euh, à Tokyo a été a, a été mise en avant aussi la question de, de la dépression des sportifs, et cette question-là, encore une fois a été porté par des femmes. Donc voilà, je, 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 je suis persuadée que le sport est politique et qu'il y a beaucoup de combats à mener encore et que le sport est un levier. Mmh, complètement, oui. Euh, sur les dix parcours qui, qui sont mentionnés, celui qui te touche le plus ah, Tu es en train de me demander quel de mes enfants je préfère <rire> oh. <rire> non euh... C'est très difficile de répondre à cette question. Je vais te dire que de manière générale, euh, je ne suis plus tout à fait la même à, après avoir fait ce livre. J'ai été éveillée, voire réveillée par, ce, par ces, ces, ces personnages, et par, en découvrant et en travaillant sur le dessin de ces personnages. Je crois que le dessin de Caster Semenya, euh, cette athlète sud-africaine, oui. euh, coureuse de 800 mètres, qui a été championne du monde en 2009, et euh, qui a été suspectée d'être un homme. Alors, Je ne dirais pas qu'il m'a plus touchée que les autres, mais en tout cas, je remarque... pour. Dans ceux qui lisent le livre, que c'est celui qui, qui interpelle le plus les gens parce que ça pose la question du test de féminité dans le sport. Ouais, ça m'a beaucoup touchée aussi quand je l'ai lu. Ouais, ouais, c'est marrant. mais j'ai découvert quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire à partir des années, de la fin des années 50 quand une femme voulait euh, concourir dans un championnat du monde, elle était obligée d'aller voir un gynécologue oui. pour en faire, vérifier que c'était bien une femme. Alors que les hommes non, alors que c'est assez fou quand même, alors ouais. qu'il aurait pu très très ouais. bien avoir ce traitement aussi. quoi. Tout si. à fait, Castar Semenya n'a pas pu défendre son titre à Tokyo, puisque pour ce faire, il aurait fallu qu'elle prenne un médicament qui lui empêche euh, euh, qui lui fasse baisser son niveau de testostérone, ce qui est juste hallucinant parce que si on réfléchit bien, ok, euh, avoir un taux de testostérone élevé, peut-être que ça donne un avantage. Mais la génétique d'abord, c'est pas que la testostérone, c'est aussi la taille. Donc après tout, un basketteur qui mesure 2 mètres 12 il a un avantage sur un basketteur qui mesure 2 mètres 02 euh, Michael Phelps le, un des plus grands nageurs américains euh, qui a eu le plus de médailles euh, bon bah il choisit 49 et il a les chevilles légèrement inclinées euh, vers l'intérieur ce qui fait que ses pieds sont des palmes donc ça lui donne un avantage mais personne ne et... demandé de faire une opération euh... exactement et puis si on va plus loin on peut se dire que ok on n'est pas tous égaux sur la ligne de départ mais justement Caster Semenya elle a grandi dans un pays euh, qui est l'Afrique du Sud dans une région qui est le Limpopo qui est la région la plus pauvre de l'Afrique du Sud euh, en courant sans avoir de basket sur des terrains vagues, alors que toutes les athlètes de sa génération en Europe ont grandi avec des infrastructures sportives, là aussi c'est un avantage. Mmh. Là aussi, hein, ouais, elles ne sont pas égales sur la, la ligne de départ. donc Si on veut vraiment parler d'inégalité sur la ligne de départ, on, on, on peut parler d'autre chose que, que du genre. Mmh, complètement. Alors, on va parler un petit peu de com. Euh, Allons-y. <rire> tu es prête. Euh, quel regard du coup, tu as sur la com en général dans, dans, dans la BD et toi en tant que donc artiste BD. Alors, je te dirais que c'est ma première BD, et que quand, à ma date contractuelle, j'ai dû rendre mon livre, après neuf mois à écrire, à dessiner de manière un peu intensive, je pensais que le plus dur était fait, et que <rire> voilà, maintenant, le, le livre allait se vendre, alors qu'en vrai, tu as la deuxième partie du travail <rire> qui arrive, qui est la com, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas se passer de, de la com. Il faut J'arrive pour vulgariser un peu faire de la com autour de ton livre quand tu es auteur, peut-être pas qu'en BD d'ailleurs c'est faire vivre le livre tout simplement mmh. euh, et ça demande beaucoup d'énergie le faire grandir aussi euh, le faire grandir exactement alors après comme je suis pas quelqu'un de connu euh, l'avantage c'est que j'ai du temps devant moi euh, et on fait les choses progressivement moi j'étais super contente de démarcher des médias euh, comme la presse quotidienne régionale la PQR parce que ils aiment euh, qu'on raconte un récit récits des auteurs qui, quand je vais à Valence, là où je suis née, ben je raconte mon, non, mon récit valentinois, quand je vais à Grenoble là où j'ai fait mes études, ben je, je raconte mes années étudiantes et, donc et puis c'est toujours très intéressant de faire ces médias-là et puis petit à petit euh, euh, on multiplie les pistes puis la maison d'édition, évidemment, moi j'ai la chance d'être dans une grande maison d'édition en l'occurrence Mar Marabule mmh. donc, euh, qui est est un où il y a des gens euh... qui sont salariés et qui oui. travaillent euh, pour faire vivre le livre et puis aussi il y a de l'entraide en, avec les autres auteurs, là aujourd'hui euh, sur le festival c'est super sympa d'être assis à côté d'autres euh, euh, auteurs qui dédicacent euh, leur BD on échange beaucoup, on se file des tips entre nous, puis Marabule est une maison hyper engagée, donc on, mmh. on, on est un peu sur la même longueur d'onde et et on est très solidaires entre nous génial euh, c'était trop intéressant de parler avec toi de, de sport et de, et de BD euh, pour finir une petite phrase pour définir génération pour lever en une phrase easy sky is the limit <rire> est qui est, est un ce adage est qui euh, je te dirais correspond à une philosophie de vie et euh, que j'ai justement utilisé dans le portrait de, de, de notre caster Semenya, notre athlète sud-africaine, et euh, qui doit s'appliquer beaucoup aux femmes qui, je pense, ont souvent un déficit de confiance en elle et syndrome je le de regrette, poster, je suis la première très, très connue. Pardon syndrome de l'imposteur exactement c'est beaucoup ou... plus féminin que masculin Oui. et euh, c'est marrant, tout à l'heure euh, j'étais en train de dédicacer, dédicacer ma BD à, à une jeune fille hein, qui, était, qui faisait des études de genre à qui j'ai demandé quelle était la suite et elle m'a répondu, oh, j'aimerais beaucoup euh... oh, j'ose pas le dire parce que je trouve ça prétentieux mais j'aimerais être euh experte en, en matière de, de, de sur la question de genre. Je mais pourquoi c'est prétentieux de dire ça Non, c'est pas on peut dire ça. Je me marrant. c'est une question que on que est que les hommes ne se posent pas jamais. vraiment. Tu regardes les hommes politiques par exemple, ils ont une confiance en eux euh, qui est juste dingue. J'aimerais avoir juste 2% de la confiance euh, de ces gens-là. Mais ouais, c'est un truc très féminin, le syndrome de l'imposteur mmh. et de et le manque de confiance. Donc, voilà. Moi j'ai envie de dire il faut écouter cette petite voix intérieure là quand on est une nana et euh, quand on fait des choses, on est tout à fait capable. On n'est pas moins capable que les autres. On n'est pas moins moins capable que les hommes, il faut croire en ses rêves et scailleuse de limites, tout simplement, l'égalité, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup Chloé, c'était génial à toi. de te rencontrer, n'hésitez pas. Jetez-vous sur Génération v c'est très très fort pour les amoureux du sport ou pas finalement parce que c'est c'est aussi politique et on en a besoin. À bientôt. Merci beaucoup.